0: en este en este contexto en el que estamos en el que estamos ahora es muy uh -huh. diferente al contexto con el que yo inicié claro porque cuando yo inicié eh, no había algún incentivo eh, ahora sí hay un, hay un incentivo económico para aprender eh, programación y aprender este sobre sistemas entonces la situación es un poco diferente porque en ese momento eh, pues había muchas personas que aprendían e invertían mucho tiempo en eso, porque no había algún, alguna presión económica.
1: Hola enchiladas, ¿cómo están? ¿Ya están listos para hacer unos chingones? En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, porque aquí no todo se trata de infra. Hoy invitamos a José Nieto, alias Sham, quien es un desarrollador muy experimentado, ya que inició nada menos que a los 13 años. SHAM es muy activo en el mundo open source y tiene varios proyectos entre los que se encuentran oper.io y un CMS escrito en PHP de nombre Gecko el cual lo llevó a ser muy conocido en la comunidad open source a muy corta edad. En este episodio hablamos acerca de qué es lo que le incentiva hoy a aprender desarrollo y hablamos también sobre esos proyectos, algunos tips para desarrollos que van comenzando e inclusive nos platicó acerca de su etapa como un desarrollador emprendedor. Sin más, los dejamos con Sham y esperamos que lo disfruten tanto como nosotros.
2: Chiang es como tu apodo, se podría decir, o tu nickname, ¿no? Como de las alas que había antes para... Sí, es.
0: Es el nickname que, que escogí cuando era adolescente y se me quedó.
2: ¿Y qué significa, Sean?
0: Significa maíz. Y si lo volteas. Es maíz, Ajá. solo le cambié la Z por una X.
2: ¡Órale! Hubiera
0: oh, <risa> <risa> no apretado alguna otra... No. no,
1: ya
2: tenemos la exclusiva sí, como... aquí en enchiladas.
1: ¡Órale,
2: qué chido! Bueno, pues, bueno. Este, te invitamos, este Sian, porque hemos tenido como algunas personas aquí en el podcast, pero creo que no hemos tenido a alguien, por ejemplo, que se dedique actualmente a, por ejemplo, como más duro a lo de temas de desarrollo pero que no solamente como que tenga ese enfoque, sino que también haya hecho otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, dado que te estuvimos investigando, nos dimos cuenta que tú comenzaste en todo esto porque te interesaba bastante el tema de la seguridad, como de los hackers, como ese otro mundo, ¿no? Pero pues al fin y al cabo... Te hice cuenta que el desarrollo era lo que más, de alguna manera fue lo que más te llamó, ¿no? Al final. o ¿Cómo estuvo esto?
0: Sí, sí, así es. Bueno, cuando era cuando era niño y comencé a experimentar en la, en la computadora porque tenía una computadora que mi mamá por alguna razón me, me compró con mucho esfuerzo.
3: Uh -huh. eh,
0: comencé a entrar a las salas de, de chat en donde había, eh, en donde, había en donde había personas que utilizaban programas para hacer cosas raras. Uh
3: -huh.
0: Y pues yo me daba cuenta que, que, que había personas que hacían cosas demasiado rápido o cosas demasiado extrañas y yo quería saber cómo, cómo las hacían. Entonces, este allí comencé a, comencé a ver que había eh, algunos usuarios que utilizaban programas para poder hacer cosas eh, automáticas dentro de las salas de chat. Y ya investigando más de eso, pues, me di cuenta que estas personas utilizaban, además de esos programas, otro tipo de, de programas como, como como para intentar, eh, no solo en salas de chat, sino en, en, en sitios o contra otras personas, como para poder aprovecharse de, de ellas. Uh
3: -huh.
0: eh, como que eran, eran personas que después eh, después yo supe que se llamaban script kiddies, que, que son personas que no tienen muchas habilidades, pero que sí conocen programas y usan programas. Entonces, wow. eh, inicialmente fue, fue de conocer personas en salas de chat, investigar uh -huh. qué es lo que hacían, y, y darme cuenta que utilizaban programas de computadora para automatizar algunas tareas. Pero, Entonces, oye, ahí, me... ahí fueron mis primeros contactos oye,
4: con, la, con muy... lo de la
0: seguridad y todo eso. Ah, perdón.
4: Este, oye, me sonó muy, muy, muy este, interesante. ¿Cómo dices que se llamaban? ¿Scriptibis? Script ScriptKitties, sí. Órale, eso, fíjate que eso jamás lo había escuchado.
0: Sí, pues es, es de las como categorizaciones que había en ese tiempo, que creo que ahorita está un poco en desuso. Estaban eh, eh, las personas hackers, los script kiddies um, y dentro de, de hackers había hackers de diferentes sombreros, de sombrero blanco, sombrero negro, uh
3: -huh. sombrero
4: azul. Oye, ¿nos podrías explicar y, un poquito de eso? Eh, creo que es algo, por ejemplo, yo, yo más o menos sé eh, por qué se clasifican en, en sombreros y qué sombreros son, pero nos puedes explicar un poquito más de eso para, para toda la audiencia.
0: Pues de los que me acuerdo son eh, el sombrero negro, que eh, son personas que hacen eh, cosas maliciosas con computadoras. Eh, sombrero blanco son, son los hackers que hacen, eh, que construyen y, y que, eh, que protegen sistemas contra los sombreros negro. Están los sombreros azul, que me parece que trabajan más con tecnologías de Microsoft. De eso no estoy tan seguro, pero me parece que así es. Eh, ¿Qué otro sombrero? Sombrero gris, ese sombrero gris me gusta mucho Porque generalmente son Son personas que utilizan sombrero blanco Pero a veces utilizan sombrero negro eh, Entonces ese Eso eso me gusta Me gusta bastante porque generalmente son personas Que, que utilizan eh, Sus habilidades para hacer cosas cosas chidas La mayor parte del tiempo Pero de vez en cuando eh, Hacen cosas para afectar algún sistema Pero generalmente Cuando lo hacen también lo lo publican como que de todas formas no se aprovechan de alguna de alguna vulnerabilidad para beneficio personal como generalmente claro. lo hacen los sombreros negros.
4: ok ya ya
2: es, es como el y el yang, podría decirse <risa>
4: sí
0: <risa> y también estaba bueno. lo de lo de kiddies y, y está esta este ah estaban script kitties estaban lamers, estaban newbies y los newbies son personas que, que quieren ser hackers y eh, que ponen mucho empeño en, en poder lograrlo no son personas que están estudiando mucho eh, que realmente quieren aprender cómo funcionan las computadoras están los gamers que son eh, personas que realmente no tienen mucho conocimiento pero aparentan aparentan tenerlo como para recibir estatus o algo así eh, okay. y están los script kiddies que están como a la mitad eh, sí tienen algo de conocimiento pero no demasiado y, y a veces los programas que utilizan los pueden meter en problemas porque generalmente no tapan muy bien sus sus huellas cuando hacen algo mal
4: suena suena como no sé como la película de John Wick todo una, un mundo subterráneo así. Sí,
0: sí 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 esa película me gusta mucho pero pero así es así es de hecho de hecho este eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho esa película cuando, cuando John Wick conoce a otras personas que están en la misma área Ajá, y, sí. y, y platican, platican de, ah, ¿cómo te ha ido? Eh, ah, chingón y todo, ¿cómo estás? Y, y después ya se comienzan a, 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 a golpear y, y eso <risa> está <risa> bastante chido porque, porque también, también pasa mucho con, con algunos colegas de, de que tienes, no sé, alguna alguna rencilla, pero de todas formas eres eres civilizado cuando te toca hacerlo. Claro, claro. Oye, y, es como y, y
4: más tienen, ético, ¿no? Ajá, y tienen sus, como, o sea, por ejemplo, ahorita ya más centrado en la película de John Wick, si no la han visto, vean, está muy chévere pero tienen estas como... John Wick? John Wick, por favor, Wick <risa> este Tienen este tipo de, como de códigos de civilidad, de, en donde, por ejemplo, ahí en John Wick no, no se pueden atacar en cierto lugar, ¿no? Y ya fuera de ahí pueden hacer lo que sea, pero... En cierto lugar no sí, sí. pueden hacerlo. ¿Eso, eso, también lo tienen.
0: Uy, eso, eso no sé, eso no sé responderlo.
4: Según yo, <risa> según yo es una
1: mezcla de ambos, ¿no? Es como, como los piratas. Eh, tienen, entre que sí tienen un código, pero al mismo tiempo se pueden apuñalar por la espalda. Y este realmente es un tema. Creo que vale la pena que lo exploremos en, a profundidad en algún en alguna otra ocasión, si nos quieres acompañar, ya me estaría de lujo. Sí, eh, bueno. sí, sí. Pero, pues sí, hay, hay mucho que a cortar en cuanto al tema de hacking, el hacking. ¿Tú crees que existe sí. el ethical hacking, show, ¿O es nada más gente que ah, necesita pues sí
0: dinero? Ah, sí
4: existe como, como definición. Sí, sí
3: existe. Okay. Sí. Oye, y, pues, por, no. y por
4: ejemplo, ¿qué, qué, 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 pro, ¿qué problemas? ¿Qué consejos le puedes dar este a las personas, a los chavitos? este Nosotros participamos mucho también en, en, en eventos eh, pues como los meetups, así en donde van, pues también desde estudiantes hasta personas más grandes, pero ¿qué, qué consejo les darías a una persona que va iniciando? Fíjate que vi tu, tu, tu conferencia, la de Tanks eh, TXT, me gustó mucho, y ahí precisamente creo que la hiciste para, para o lo decías para eso, ¿no? Como para, para retribuirle, como para este, mostrarles tu camino a los chavos. Este, y ahí das muchos consejos. Eh, la vamos a poner en las notas del, del, del podcast para que le echen un ojo, está muy buena. Pero tú, de, de, de ahorita, como desde, desde que empezaste hasta ahorita, pues mucho ha cambiado, ¿no? Eh, tan solo la manera en que, en, que aprendes, en que aprendes ha cambiado. ¿Qué consejos eh, le darías a las personas que ahorita están iniciando?
0: en este en este contexto en el que estamos en el que estamos ahora es, uh -huh. es diferente al contexto con el que yo inicié claro porque cuando yo inicié eh, no había algún incentivo eh, ahora sí hay un, hay un incentivo económico para aprender eh, programación y aprender este sobre sistemas entonces la situación es un poco diferente porque en ese momento eh, pues había muchas personas que aprendían e invertían mucho tiempo en eso porque no había algún alguna presión económica. Eh, actualmente creo que sí hay una presión económica para poder aprender sobre sistemas, para poder tener un buen empleo y creo que eso está creo que eso está chido, pero también puede, eh, puede hacer que las personas tengan cierta cierto tipo de ansiedad por querer llegar demasiado rápido a, a lo que esperan en términos ...en términos de
1: dinero. Sí, Entonces,
0: inclusive... Yo creo...
1: Ahí nada más sí. aportando algo a lo que dice Sham... Y, ...y qué bueno que lo tocas... ...inclusive yo creo que es diferente... Eh, ...la pasión con lo que lo hacen... ...es más, puede que no exista la pasión... ...por los sistemas... ...o eh, el gusto por hacerlo... ...sino más bien por el dinero, ¿no? Y es totalmente válido... ...la, la, la gente que, que trabaja... ...o que está en esta área por dinero... Es válido, tiene su modo de vida. Y creo que es ahí donde entra ya el tema, que es por qué quizás Sham es quien es y por qué no, es alguien, ¿por qué no estamos entrevistando a alguien que piensa que el open source es, es maligno y lo tuitea, ¿no? Nada más por ahí una referencia de la semana. No sé si alguien... Híjole,
2: lo Brunillo, ¿eh? Tú no ¿Sí? olvidas nada. No,
1: <risa> nada. <Te toliado>. Pero <risa> agregando... Eso, este... No, sí, es, es muy válido si alguien está en este ámbito por, por dinero, pero creo que es muy diferente una persona que se sentó un día y le gustó esto y está aquí, ¿no? Un, años después, en una cuarentena, y está viendo cómo todo se está cambiando hacia este nuevo mundo... Híjole, no quiero usar esta palabra. Hacia este nuevo mundo capitalista que, pues, es la realidad en la que vivimos y no pasa nada, ¿no? Pero... Creo que nos ibas a aportar con algo más. Sí,
0: sí. sí allí lo que uh -huh. lo que quería comentar también es que, eh, que esa ansiedad por llegar a un lugar nos puede eh, nos puede hacer que saltemos ciertas partes del aprendizaje, partes que son eh, partes que no son productivas económicamente, las, como las equivocaciones, como aprender cosas nuevas, aprender lenguajes nuevos. Eh, porque, porque algunas personas siento que, que no ven algo, algo importante si no, les, si no les da dinero de inmediato eh, entonces eso puede hacer que, que se pierdan de aprendizaje bastante valioso eh, y, y aquí quiero, quiero hacer énfasis quiero hacer este, en que es bastante válido como dices el enfocarse en la parte de dinero pero también pensando futuro y enfocándose también en la parte de dinero, eh, puedes tener muchísimo más, eh, muchísimas más posibilidades de tener ingresos diferentes si tienes habilidades diferentes. Si, eres, si, tienes, si puedes ser competencia en diferentes tecnologías, en diferentes lenguajes de programación. Entonces, aquí también hay que ver mucho a, a futuro, intentar ver eh, oportunidades también, eh, de mercado en donde te puedes meter, eh, por ejemplo, en lenguajes nuevos, eh, en lenguajes que, que están, tal vez no tan, que no son tan populares en este momento, pero si crees que en algún momento lo pueden ser, te podrías, te podrías poner a, a aprenderlos, a publicar cosas en ese lenguaje. Eh, son cosas que no vas a ver, de las que no vas a ver un beneficio inmediato, pero en el futuro te pueden redactar bastante bien. Entonces eh, allí lo que aconsejaría es evitar la, la ansiedad económica eh, lo más que se pueda, a veces es posible, pero pero, pero la, la cuestión es que si, si te vas únicamente por la parte de dinero vas a, eh, vas a tener que, que dejar la parte de investigación para después y la parte de investigación es muy importante. Entonces, recomendaría no saltarse la parte de investigación, no comprometerla por cuestiones económicas. Creo que,
2: creo que ese es un, un gran consejo porque, sobre todo, actualmente, me parece que, además, ya también creo que es un tema generacional, ¿no? O sea, la inmediatez es un tema que que pues digamos se ha promovido bastante porque pues obviamente ahora tenemos muchas cosas a, a la voz de ya, ¿no? que una pieza y todo esto, ¿no? Entonces creo que eso también se, se lleva a todas las áreas, ¿no? Como a las áreas de conocimiento, a, digamos que a todas las partes esa, esa situación se lleva. Entonces comentando lo que dices, eh, Shiam, bueno, no sé si te, si te gusta que te digan Shiam o, o Juan. No, entonces, no sé. José, José, ¿no? Shiam está bien. ¿Siam? Ok. Eh, entonces. O, o
1: Alberto o, o Pedro, ¿no? O Pedro.
2: <risa> no, José, ni
0: entonces. No sé por qué pensé. Puedo ser lo no que quieres que, que sea, sea. pero <risa> Shiam está bien. Pero Shiam
2: mejor, Shiam mejor. Entonces,. Eh, Pensando en, el, en ese punto, creo que lo que acabas de mencionar es importante, ¿no? No te dejes llevar solamente por el tema del de dinero, sobre todo cuando es, es en una etapa temprana, porque como bien dices, sí. la parte que se gana con experiencia, en cualquier ámbito, ya seas desarrollador, este, eh, no sé, que te guste la parte de la infra, que te guste la parte de la seguridad, lo que sea, la experiencia es algo que no te puede dar el dinero. O sea, digo, puedes comprar cursos y demás, pero la experiencia es algo que no, no sea tan fácil y todo lo que vives en el contexto de la experiencia son cosas que no puedes repetir o no puedes evaluar como... o no puedes encajonar. Entonces, partiendo sí. de este punto, la verdad es que creo que a lo mejor también, no sé qué opinas tú, Sean, pero podría ser tal vez un equilibrio, ¿no? Porque evidentemente como la parte de la presión económica para muchas personas puede ser bastante fuerte, pero creo que sí se puede llegar a como a una especie de equilibrio. Y va a ser difícil, o sea, yo creo que sí, pero es probable que se pueda si, si se pone el empeño. No sé qué pienses tú.
0: Y, sí, yo creo que el, el equilibrio es, es importante. Eh, obviamente, hay que, hay que tener seguridad para saber qué vas a poder comer el siguiente día, la siguiente semana. Eh, y, y también hay que, hay que eh, poder planear las cosas a futuro, ¿no? Saber eh, decir, tal vez ahorita no puedo, no sé, cursar la universidad porque pues no, no tengo eh, suficiente dinero, pero puedo eh, hacer eh, sitios. Eh, puedo, eh, no sé, publicar artículos, puedo eh, continuar aprendiendo en, en YouTube de programación, no sé, al, algo así, ¿no? Tal vez tal vez no todas las personas tienen la oportunidad de, de tener alguna carrera universitaria porque también eh, la inversión de tiempo y dinero es, es bastante fuerte, eh, pero no no por eso eh, se, deben, se deben desanimar, hay que
4: también ver las cosas al futuro. Claro. Fíjate que tocas dos puntos o, o tres, de hecho, o sea, ahorita de todo lo que dijiste, eh, justamente estos días he estado en unos cursos que, que, que viste en el clavo en algunas cosas, eh, en donde decían es que para iniciar tienes que hacer lo que puedes con lo que tienes, eh, no siempre sí. vas a empezar este eh, y esto más lo decían más en el ramo de negocio que hay, que justamente quiero también este, pasar a ese punto porque, por si no lo sabían, Shiam tuvo dos empresas y quisiéramos este, que nos compartieras acerca de eso, ¿no? Pero lo que decía, lo que decía en, este, en este curso, que me parece puta, vital en muchas, no, no solamente en el área de negocios, sino también en todas las áreas, y lo veo mucho también con los chavos ahora, es, no necesitas este, eh, ahorita que, que hay información por donde sea, que no todas es valiosa, pero que hay mucha información, no necesitas el Curso súper cabrón de, de este, no sé cuántos dólares, este, no necesitas ir a tal universidad. Este, si quieres empezar, creo que tienes que hacer lo que puedes con lo que tienes en ese momento. Entonces sí creo que es muy valioso esta, esta parte. Y lo otro que dices eh, acerca de aprovechar las, las oportunidades de, de los, eh, de esas, en, en este caso lenguajes, este, aprender ciertos lenguajes antes de pasar a lo de tus empresas, quisiera ver, eh, que, que nos dijeras qué lenguajes tú ves eh, viables, digo, todos son, todos son muy útiles y ninguno es eh, perfecto, pero ¿cuáles son los que tú piensas que, que un chavo, por ejemplo, podría empezar a, a, a explorar este, para, pues para, para, esto, ¿no? para adelantarse un poco? Yeah, para,
0: para comenzar a explorar, yo creo que cualquier lenguaje de programación con el que sientes que puedes expresar la solución de algún problema es adecuado. Eh, entonces, allí no puede recomendar algún lenguaje para, para personas que apenas empiezan. Eh, simplemente recomendaría que, que puedan, que puedan eh, intentar con diferentes lenguajes y con cuál de ellos se sienten mejor para expresar algún, alguna solución. Eh, a lo que voy es que, es que los lenguajes de programación son formas de, de expresar soluciones, pero lo importante es aprender a diseñar esas soluciones
3: okay.
0: en, el, en el lenguaje de programación que, que, sea, eh, que sea el que se va a utilizar para resolver algún problema. ¿no? Eh, a veces es un equipo el que pone la reflexión, a veces el problema mismo es el que pone la restricción del lenguaje. Entonces hay que comenzarle, eh, comenzar a aprender con la herramienta que tengas a la mano, eh, que puedas que puedas realmente entender cómo funciona la herramienta por dentro y dejarla de lado. Cuando ya sabes algo, chido algo lo mejor es eh, invertir Tiempo invertir espacio en otra cosa
1: nueva, creo que te perdimos, John. ¿no? Sí, te
4: perdimos un poco, creo. Hola, ahí, está. Ah, ahí sí está, ahí está. Como que te perdimos de repente, ya, perdón. Este nos comentabas de que ahí eh, nos escuchas bien, sí.
0: Um, les decía sobre, sobre, sobre cómo comenzar. Me preguntaban sobre cómo comenzar. Claro, sí. Este... Okay, y lo que les... Ajá. Sí. Si sí. quieren, vuelvo a, vuelvo a comentarlo.
4: Ahí tenemos un muy buen blooper. Ahí tenemos un muy... Sí, sí por favor. <risa> que, como, que, como que hay un lag, creo. Pero por favor, este, síguenos comentando cómo empezar. No en sí.
0: Aquí lo que, lo, que, lo que recomendaría para personas que están empezando con un lenguaje de programación es que utilicen el que, el que les sienta mejor para poder expresar la solución de algún problema. Y, y que se enfoquen en poder aprender este lenguaje de programación lo mejor que puedan. No importa cuál sea, si es Python, si es eh, JavaScript, si es Go, si es Rust. Eh, el que sea está bien para comenzar. Y aquí lo importante es que cuando ya tengas una herramienta bien aprendida, te muevas a otra. Porque generalmente los, los problemas no se resuelven solamente con un lenguaje de programación o con una forma de resolver, sino, sino que depende mucho de las circunstancias. Entonces, aquí lo que te va a dar más ventaja a nivel profesional es no tanto aprender diferentes lenguajes de programación, sino aprender a, a, a resolver problemas en general con ah. lenguajes de programación, con, eh, con equipos. Con, eh, con personas, eh, la cosa es resolver, resolver problemas con tecnología y no tanto eh, escribir código lo más rápido que puedas o lo más limpio que puedas.
4: Claro. Digo que a ser un punto, un punto que, que, que es muy valioso, este, que da, eh, cuesta mucho trabajo darse cuenta a veces. Eh, yo yo en, en mi caso me dio, me... me sea, me hizo muy difícil darme cuenta de esto que es creo que eh, la observación ¿no? o sea ¿cómo puedes resolver un problema más que con qué lo puedes hacer? que creo que es lo que el punto que estás dando que me parece muy valioso no, no, no enfocarse en, en el cómo sino digo perdón con el qué sino cómo, cómo lo puedes resolver este eh, como que hacer parte de ti el problema para poder encontrar una solución que no que no precisamente puede ser con Java y todo esto eh, yo le decía a unos chavos apenas en un curso que no importa eh, no importa en qué lenguaje te enfoques este, lo que lo que tienes que enfocarte es cómo va, eh, en el problema o sea cómo lo vas a resolver este, por qué lo vas a resolver así y creo que mucho viene eso de la observación no, no, no te parece champ? Este,
0: sí y además yo agregaría también para quién lo vas a resolver también claro. eso es muy importante el contexto. Perfecto. Sí, si, yo, si tuvieras que... Si vas a resolver... Si vas a resolver sí, algo sí. Para, para un equipo de, de ingeniería, tal vez la solución sea diferente a si lo vas a resolver claro. para, para usuarios finales. Claro.
4: Completamente de acuerdo. Si tuvieras oportunidad de hacer otra vez tu, tu, este, tu CMS, ¿lo harías otra vez en PHP?
0: Mm, no. Actualmente lo haría en... JavaScript, probablemente únicamente JavaScript. Por ejemplo, Ghost me gusta mucho. Creo que es una es una buena, es un buen producto. Y está escrito en
4: JavaScript. Ya, yeah. OK. Bueno, no, y para no, los eh,
2: que eh, nos escucharon y ajá, no tenían contexto, Siam, <risa> este, creo que, de hecho, fue uno de los proyectos por los que más se dio a conocer. Fue un CMS eh, que se llamaba Gecko y al parecer tenía una comunidad bastante grande, ¿no? Entonces, pues esa fue como una de tus primeras experiencias, ¿no, Sean De hecho, yo tengo un amigo que se llama Aiden Barbosa, él es de Chetumal, y de hecho ya estuvo en el podcast. Entonces, justamente me estaba comentando, eh, para los que nos escuchan, que pues esperaban que... Xiang eh, era como de los, pues básicamente, pues, eh, si no tengo mal entendido, pues era tu primer proyecto y este y era como que, digamos que el auge del proyecto. Entonces cuando tú fuiste a la conferencia en Chetumal, todos esperaban pues a ver a una persona mayor, ¿no? Este, entonces que cuando vieron que eras como un chavito fue como de ¿qué? Entonces eh, eso eso debía haber sido una experiencia bastante Digo, para una persona de esa edad, muy probablemente, como así como de, pues no sé qué está pasando, pero para todos los que te vieron a esa edad, sí ha de haber sido como de, no manches, ¿en serio? <risa> Entonces, este, por eso le dimos ese, le preguntamos a Siam que si tuviera que volver a hacer su CMS, que fue sí. Gecko, ¿en qué lo haría? Entonces, ya dijo que en JavaScript, y, pues, realmente creo que esa fue una, una bonita experiencia para ti, ¿no, Shia O sea, la, colaborar con ese proyecto, sí, porque bien. creo que, que de ahí fue una de las primeras cosas que seguramente te ayudó a, a entender la parte de la colaboración, ¿no? La parte de cómo se hace este tema de del proceso de colaborar en un proyecto, pues, open source y todo esto. O bueno, no sé, ¿qué opinas? ¿O okay, sí, qué estuvo, comentarías al respecto?
0: La verdad estuvo increíble, fue una, una gran gran experiencia. Eh, no me acuerdo cuántos años tenía, yo creo que tenía 18, 19 años. Eh, tampoco estaba tan tan, este, tan joven, pero eh, pues sí fue la primera vez que salí de, de Oaxaca y fue la primera vez que eh, volé en, en un avión. Entonces estuvo bastante chido, fue, fueron muchas cosas las que conocí en un tiempo. También fue la primera vez que fui a Chetumal, eh, creo que la primera vez que, que viajé solo. Muchas, muchas, iba a decir muchas primeras veces, pero pero creo que se malinterpretaría. Tú de hielo. Lo que pasa en
1: Chetumal se queda en Chetumal, no te preocupes.
2: Igual a lo mejor si fueron muchas primeras veces.
0: no. <risa> Este, pero sí, de, oye, de varias cosas fueron muchas primeras veces.
4: Oye, y, y por ejemplo, este, ¿qué sentiste después de ese viaje? O sea, ¿Qué pasaba por tu cabeza después de ese viaje? Te lo comento porque eh, creo que todos hemos tenido, quizás esto sí se va a escuchar muy mal, pero todos hemos tenido como esa primera vez donde sientes que de, de tu vida, para o sea, tu vida de ese punto hacia, hacia adelante va a cambiar mucho. Eh, en mi caso fue como una conferencia a la que fui, igual que dije, no, de aquí es de aquí es para, para adelante, ¿no? Eh, y después de esa conferencia yo tenía como que ya me sentía un adulto, ¿no? Entonces, ¿tú qué sentiste? ¿Qué, qué, qué pensaste en ese momento? Mm, ¿Qué pensé en ese momento cuando regresé?
0: Sentía que, que había este, muchas personas interesadas en el proyecto y que tenía que hacer algo de, de calidad para no decepcionarlas. Entonces sentí un compromiso.
2: Sentiste como un engagement, ¿no?, con el evento, con las personas que usaban lo que estabas haciendo.
0: Sí, pues es un compromiso, una, una obligación. Y, y pues también... Eh, sí, sí, también para poder eh, digamos honrar a las personas que, que fueron y que y que me echaron, eh, pues hacerlo, hacerlo mejor, ¿no? Decir pues hay personas interesadas, tengo que, tengo que seguir trabajando en esto.
4: sentiste una, una, una responsabilidad muy grande o al contrario, sentiste como okay, o sea ya lo de veras y okay, okay, lo tengo que hacer también.
0: Fue, fue, no sé si responsabilidad, pero sí eh, cierta, cierta presión, tal vez. Sí, sí, sí. No, fue más como presión.
2: Pues yo creo que justamente, como lo que decíamos, ¿no? Para las personas que inician y demás, es muy probable que también sientan ese compromiso en algún punto de su carrera, ya sea... Yo creo que siempre nos presionamos tanto nosotros mismos o bien nos sentimos eh, presionados por los demás o a veces solamente es nuestra mente. Entonces, este, creo que es una situación que hay que pues, aprender a lidiar ¿no? a través de la de la vida, porque vas a sentir presión como al aprender algo nuevo, vas a sentir presión a nivel profesional, a nivel personal hay todas esas cosas. Pero, por así decirlo, de toda esa presión que sentías, te ayudó a mejorar, te, o, o sea, te ayudó, pero también trajo cosas sí. que tú dirías, a, a lo mejor esto no estuvo tan padre y no lo veía yo, porque en ese momento estaba tan clavado, que pues no lo vi, ¿no? Y porque eso también pasa. Um, ¿Qué podrías decir respecto a eso, no? O sea, estuvo muy chido, pero nadie, o sea, nadie más que yo, sé que también pasé por esto y eso creo que no estuvo tan chido, ¿no?
0: En ese momento, en ese momento, sentí muchísimo apoyo. En ese momento sí eh, me sentía, sí, sí me sentí muy bien porque además conocí a muchas personas de la Ciudad de México que, que estaba en, que solo conocía por por IRC. Eh, entonces, me sentí muy animado de a las personas que, que también estaban eh, en el ambiente de programación y en el ambiente de Linux. En, y, y eso me hizo, eh, me hizo sentir que tenía muchas cosas más por, por aprender. Entonces, sentí responsabilidad, sentí una, una obligación, pero no fue algo que me molestara. No fue algo que le que sintiera... Como una presión mala, una, una presión eh, claro. para no desperdiciar, para no desperdiciar el, 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 el momento.
2: Sí, como que más bien fue como te ayudó de alguna manera para bien, sobre todo porque creo que es algo que disfrutabas y, y que es lo que decíamos, ¿no? Tal vez en la actualidad la presión es un poquito más de. Sobre las situaciones económicas, pero debe de haber seguramente algún motivo para, para el cual te hagas muy fan de algo. Como que se escucha un ruidito, pero no sé qué es. ¿Es alguien ah, triste? perdón,
4: soy yo. Ah, <risa> ah era yo. Ah, ah perdón. <risa> ah,
2: soy yo. Si, si digan de interrumpir, por favor. <risa>
4: ya les voy a decir. No, no te preocupes. Oye, Shiel, ¿y después de ahí este, te fuiste a Ciudad de México solo a vivir o, o, o qué pasó después de eso?
0: Eh, después de eso sí comencé a ir a, ir a más congresos, Finalmente era, era en la Ciudad de México, pero también eh, en alguna ocasión fui a Puebla, eh, también creo que a Oaxaca me invitaron, bueno, yo soy de Oaxaca, pero uh -huh. eh, me invitaron a, a, un, a otros lugares también. Eh, creo que a Durango. No, no me acuerdo bien eh, como a, a, cuáles, cuáles fueron exactamente, pero sí fueron varios lugares en, en diferentes partes de, de México para platicar sobre, eh, sobre seguridad, sobre Linux, sobre el, el CMS
4: o sobre PHP. Okay. Claro, y, perfecto. Y, de, y después de este, de todo ese eh, como que esa digamos la gira de, de eventos que hiciste eh, escuché en tu, en tu plática que, que decidiste irte a, a Ciudad de México a vivir esto, ¿por qué, lo, ¿por qué tomaste esa decisión? y y, y, o sea, y, y qué onda no porque yo amo la ciudad de México pero pero no sé tú por qué tomaste esa decisión
0: pues no estaba muy contento con mi, con la carrera que elegí qué, eh, ¿qué carrera elegiste y ya elegí ingeniería en mecatrónica ah ok, ya
3: yeah. y no ver, estaba sí. muy
0: contento con la con la forma en la que en la que me estaban enseñando ingeniería eh, no no me no me gustaba no, no me gustaba en realidad cómo estaba mi ingeniería. Y, eh, y pues evalué eso contra, eh, contra la posibilidad de, de obtener un trabajo en la Ciudad de México, porque ya me habían ofrecido un, un trabajo y eh, también la posibilidad de cambiar de carrera. Eso, eso eh, me iba a implicar perder dos años eh, mm. de universidad que ya tenía cursados y yo Nunca, nunca había ni reprobado un año ni perdido tiempo en, en cosas escolares. Entonces ah. fue una decisión bastante complicada. Eh, y, y, y esa sí fue una decisión que, que sí recuerdo que fue, que fue de las cosas que, que sí puedo decir que sí cambió mi vida. Porque cuando decidí hacer eso, tenía, eh, tenía la opción de poder continuar la carrera dos años más y poder tener un título o poder comenzar de, de cero en una ciudad que no conocía. Y eh, básicamente era, era una apuesta, ¿no? Porque yo no sabía cómo me, cómo me iba a ir Ajá. aquí en la Ciudad de México, pero pues decidí, decidí correr ese riesgo, decidí tomar, hacer la, la apuesta y comprometerme conmigo mismo a que, eso, a que esa decisión iba a ser que, que rindiera que rindiera lo máximo, no hacer, hacer lo mejor claro. posible pa para poder eh, para poder continuar aún sin, claro. sin esa sin esa educación que estaba que estaba desechando
4: sí porque al final eran dos años, ¿no? O sea dos años que pues, el tiempo no vuelve jamás y, y tus papás qué sí. qué te dijeron en ese momento
0: pues eh, no les gustó la idea me dijeron que si lo hacía era sin, sin apoyo eh, y, y pues bueno ahí ahí tuve que tuve que ir también contra su voluntad
4: claro que, o sea, sí sí estuvo bastante fuerte <risa> Esa, o sea, Pero, sí, no, no. Fue,
0: fue un problema fue un problema fuerte un problema de, de estos en donde eh, intentan eh, como tal vez hacer que te cuestiones la decisión, pero cuando ya ven que estás muy seguro entonces dicen, ok, bueno, te voy a apoyar con, con, con esto, esto y esto. Y en mi caso eh, me apoyaron eh, trayéndome aquí a la Ciudad de México eh, y, y que más pues con la computadora que me habían comprado. Entonces me, me trajo mi papá aquí a la Ciudad de México, me quedé con un amigo y, eh, pues, él, él ya me había comprado una computadora portátil,
3: bueno. que fue
0: la que utilicé para, para
4: trabajar. O sea, llegaste acá a la Ciudad de México, ya, ¿ya tenías dónde quedarte y ya tenías trabajo y dónde ibas a estudiar?
0: Pues tenía, tenía la oferta de trabajo, sí, tenía la oferta de trabajo. Este, no tenía como tal dónde, dónde quedarme permanentemente, pero sí un, un amigo, eh, el que me ofreció trabajo, Jordi Adame, eh, me, me dio chance de quedarme en su departamento por unos días, en lo que ya encontraba el lugar. Entonces okay. busqué un lugar cerca de la UNAM y comencé a, a prepararme para el examen de admisión de la UNAM y pues
4: continué trabajando. Vale. O sea, andabas trabajando, andabas estudiando y con todo, todo encima. Que, que, fíjate que... Sí, estaba
0: trabajando y estudiando.
4: ¿Qué, qué, ¿qué, historia, ¿Qué historia chusca o qué historia triste nos podrás contar de, de eso? O sea, porque, por ejemplo, yo escuché la historia de Gloria cuando se vino para acá y, y es, <risa> está, está chusca. Yo, bueno, en algunos casos, digo, ya, igual ella ya se ríe de eso, pero, pero pues yo creo que en ese tiempo fue muy fuerte. ¿Qué ves tú de esa época cuando te viniste para acá? Que ahorita dices, ya te puedes reír, pero que en ese momento sí sentías como que de plano... No podías. En ese momento, historia triste. Digo, no, 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 no triste, pero tampoco queremos ser así. Este, Creo que más bien ha de
2: ser como, por ejemplo, una, ex, una, una anécdota, ¿no? Por ejemplo, Ajá. yo me acuerdo que cuando yo me vine para acá, pues no tenía mucho dinero. Entonces, este, o sea, ese es un ejemplo de una anécdota, ¿no? Que ahora, o, obviamente, ahora me da risa, ¿no? Entonces había, me acuerdo que un combo en el Seven que costaba 13 pesos y era un café y un hot dog. Entonces esa era mi cena, ¿no? Pero lo estuve comiendo tanto sí. que hoy en día veo el café del Seven y es... Entonces es como, es como de ¡es pinche mamona! Y así le digo, no, es que... Ya, o sea, pues obviamente si no saben, pues es como de... Ah, no, pues sí, sí. Entonces son como anecdotillas así de... Ah, me robaron mi laptop también. Este, la segunda semana creo que había llegado. Cosas así como que en su momento, este, pues eran así como de un mmm, taller, ¿cómo le voy a hacer? O cosas así. Pero pues yo creo que al fin y al cabo te, te ayudan, ¿no? A, por ejemplo, yo ahora ya no soy tan descuidada, creo. Entonces, más o menos ya lo... no... O sea, digo, me esfuerzo, me esfuerzo. Entonces, como de ese tipo de anécdotas, yo creo que se refieren.
0: Pues, lo que puedo recordar es que el, el metro me, me fascinaba mucho. Digo, todavía me fascina, pero en ese entonces era como algo completamente nuevo para mí. El metro, la, la extensión del metro, el, el costo del boleto, yo sentía que con dos pesos podía llegar a donde fuera uh -huh. y, y me gustaba mucho mucho explorar, eh, cuando yo estaba en Oaxaca me gustaba perderme en, en, en lugares no eh, llegar a algún lugar comenzar a caminar, perderme y después recuperar el, el rumbo eh, eso lo intenté hacer aquí también en la Ciudad de México pero no es no es lo mismo y no es nada, nada seguro perderse en la Ciudad de México
3: no. Eh, no. y
0: entonces el metro, el metro me daba muchísima oportunidad para conocer lugares nuevos para este, llegar a a estaciones que no conocía, este, ver la estación, ver lo que estaba afuera, eh, y, y eso eso me, me, me fascinaba. Al principio yo no no, este, no no podía entender muy bien cómo es que cómo es que funcionaba como montar el metro, porque era tan barato, eh, pero sí recuerdo que era de las cosas que más me, me fascinó de la Ciudad de México, el ese tipo de, de transporte, incluso cuando tenía que viajar apretado
4: en, en el metro. Saludos al
1: metro que nos está escuchando.
4: Patrocina, este. A, a mí sabes que me identifico un poco con tu, con, tu con, con eso porque a mí lo que me fascinaba del metro más bien eran las cosas que vendían en el metro y ta, que, las cosas tan baratas ah, que también. vendían en el metro. Por dos, sí.
2: por dos. Había, había,
4: había pan,
0: había pan caducado sí. y Ajá. le costaba la Uf. mitad ese pan caducado uf, era, la era, la, era una caja pura.
1: de gancitos como por 20 pesos no es buenísimo
0: sí sí sí, sí, Ay, era, sí. era increíble porque no sabía porque no sabía caducado sí. sabía bueno sabía un poquito un poquito raro pero no pero no te iba a matar
2: pero menos sí, no. aquí menos aquí por eso el coronavirus me la pela y así no,
3: no, te, sí, no sí pero son
2: cosas sí
1: Sí, pues. Y creo que cualquier estudiante de, de la Ciudad de México se identifica con eso, sí, ¿no? Eh, sí. Cualquier reunión, fiesta, este movimiento que haces en la ciudad, eh, ¿dónde te dejo? En una, una estación del metro, es lo único sí. que necesitabas. Y, y ya sí. llegabas a, a tu casa, ¿no? En el estado, en el sí, que tanto, fuera. Ajá.
4: Tanto poder. Sí. Eh, eso bien <risa> en mi, en mi sí. caso, lo que me salvó cuando empecé a trabajar, digo. Fueron los tacos, los puestos de tacos de 5 por 20 pesos, que puta, no, no, no sé qué carne eran pero eso, eso me salvó cuando empecé a, a trabajar en la Ciudad de México, porque yo no estudié allá, sino que empecé a trabajar allá y me iba al Texcoco para allá, entonces, puta, por eso me encanta la Ciudad de México.
2: Pues bueno, creo que eh, con todo lo que hemos platicado, este, Chiang hasta este momento, este... Parece ser, por ejemplo, cuando tomaste la decisión de venir hacia acá, que fue muy radical, y también los temas que hiciste con los proyectos cuando eras, como dices tú, ¿no? O sea, tenías como entre 17 y 18 años, y todo eso pues, requiere tiempo, ¿no? En esa, por así decirlo, en esa etapa de la vida, cuando uno es más joven y demás, puede que uno tenga más tiempo. Pero por lo que hemos estado viendo, este, tú sigues trabajando en varios proyectos. Eh, vimos por allí que tienes eh, el, uno que se llama Uber. Eh, vimos que tienes como clientes para, tienes un cliente para Bitso, eh, tienes como varios proyectos por allí que estás trabajando. Y, obviamente, supongo que te tienen que gustar los que estás haciendo y demás, eh, pero creo que lo más importante es cómo haces tú para distribuir tu tiempo, para, por ejemplo, tener estos proyectos y, además, como bien dices, este procurar que todos los días en la mañana tengas pues, asegurada tu comida y etcétera, o sea, como las necesidades básicas, porque además de eso, pues, eh, te estuvimos investigando bastante, entonces sabemos que tienes eh, un pequeño y también una perrita. <ríe> entonces, este ¿cómo haces para ser papá eh, profesional eh, y aún así seguir también trabajando en proyectos y aún así también eh, pues ser básicamente pues una persona que se pueda sustentar a sí misma y en este caso pues también a, a las personas a tu cargo. ¿Cómo haces para hacer eso?
0: Eh, con mucha tolerancia a la frustración, con planeación de, de, de tiempo. Eh, también programas que miden el, el, el tiempo que, que invierto en cada en cada tarea y también viendo el tiempo como un tipo de, eh, de combustible, podría decirse, de, 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 de medio que me hace poder hacer cosas. Eh, es respetando mucho ese tiempo y, y asignando eh, de acuerdo a las prioridades espacio para poder hacer cada, cada una. Eh, también hay cosas que, que sacrifico. Por ejemplo, a veces sacrifico mi vida social. Eh, no siempre. La verdad, eh, hay veces que... Eh, que a veces no, no tengo muchas ganas de salir. Otras veces sí, y salgo. Pero, pero sí, la, la vida la vida social la, la he dejado un poco de lado.
4: Okay. O so, sea, la, la, las... Eh, como quien dice, como que las salidas con amigos, este, cuestiones de ese tipo, ¿no? Pues,
0: sí lo reduzco mucho, sí lo, lo reduzco mucho. Eh, pero sí, sí me mantengo en contacto con, con amistades, solamente eh, tal vez no es tan frecuentemente.
3: Que
2: fin ah, al sí cabo, es... que fin y ah. al cabo, yo creo que pues todo, digamos, por ejemplo... Eh, hay que hacer ciertos sacrificios ¿no? En, el, en algún punto en este caso a veces tal vez lo de las salidas y demás pero también eh, por ejemplo creo que la decisión sí, es una por, de las por cosas ejemplo, más la, que la, es, es.
0: Por, por ejemplo si, si salgo un, un viernes y llego a la mañana siguiente pues sé que voy a perder el sábado entonces eh, si, sé, ah. si sé que voy a perder dos días completos pues evalúo qué tantas ganas tengo de, de quedarme a la fiesta toda la noche. A veces digo, pues sí, puedo hacerlo, y a veces digo, mejor no. Claro. Es, es sí. mucha eh, cuestión del contexto, ¿no? Cuando vale la pena lo hago, cuando nada más es por ocio, pues, pues mejor no. Claro. Muy bueno. Entonces, Muy bueno
2: sí. entonces, a los que nos están escuchando, que seguramente son de los que pueden aguantar desde tres días, o sea escúchenlo
0: lo bueno es que si lo haces poco sí puedes aguantar sí, claro pues no
2: sé, o sea yo no <risa> yo no pero bueno, sí creo que como mucho. para los que nos están escuchando creo que es importante en este caso este, tomar de lo que nos está diciendo Siam de que la decisión es algo que sí tenemos que tener en claro y la otra es este la, darle importancia a, a nuestro tiempo, ¿no? Porque como bien decías, mmm, pues el tiempo es este un combustible y yo lo veo como el recurso más preciado que tenemos en esta vida, ¿no? Entonces, sea para lo que sea que lo vayas a dedicar, tienes que estar seguro de hacer esa inversión. Entonces, eh, estar seguro en el momento en el que decides gastarlo, ¿no? Salga bien o salga mal, o salga como salga, pues ya, o sea, nadie te lo va a regresar. Entonces, eh, yo creo que de tus comentarios es como, yo lo, apunta, lo apuntaría mucho a la capacidad de decidir. Voy a hacer esto, no lo voy a hacer, evaluar y planear. Entonces, creo que esas son las cosas que yo podría tomar eh, de tu persona, para poder eh, decir cómo le hace para poder estar en tantos proyectos, para poder estar liberando cosas, para poder seguir trabajando y aparte, este obviamente, ser un ser funcional y etcétera Pues bueno, creo que es eso, ¿no? este Darle la importancia al tiempo y también este la capacidad de decisión y supongo que también fuerza de voluntad, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, es sí. mucha disciplina, es fuerza de voluntad, es, es
1: disciplina. Correcto. Eh, Shem, sí. este, igual para que ya vayamos cerrando, eh, me gustaría preguntarte, ¿qué sigue? este, ¿Qué nos puedes compartir? ¿Vas a seguir con tus proyectos? ¿Hay alguno que estés emocionado que tengas ahí en el tintero? Este, Cuéntanos.
0: Pues actualmente eh, estoy regresando a a hacer eh, cuestiones por mi cuenta, proyectos por mi cuenta. Y estoy muy emocionado por eso porque porque ya me siento con, con mucha eh, como sin energía. Entonces, eh, pues quiero aprovechar esa, esa energía que, que recuperé eh, para poder hacer cosas nuevas y, y divertidas. Entonces, voy a estar publicando cosas. Estén,
4: estén atentos. Oye, Sham, este, queremos ser muy respetuosos de tu tiempo, por lo mismo que estamos hablando. Este, nada, nada más como último punto, y, y es algo que la verdad yo estoy muy interesado y creo que muchos este, de, de, nuestro, de nuestra audiencia también. Es algo que te quería preguntar rato, acerca de tus empresas. Por si no saben, Sham eh, tuvo dos empresas, o tiene dos empresas, este, y yo quisiera saber esa parte como de que ahorita está, ves que está mucho de moda esto de ser emprendedor y todo este, este rollo, que, y he visto mucho en foros de este tipo de, de, de público a muchos ingenieros, de hecho. O sea, eh, ¿cómo, cómo, un, o ¿cómo tú le, le empezaste a hacer o cómo tú empezaste a ver eso de hacer una empresa? ¿Y cuál fue tu experiencia este, que, que nos pudieras brindar? Se cortó un poquillo.
1: Creo que te perdimos otra vez, Sham. ¿Nos escuchas? No. Hola. Muy, muy cortado. Hola. Ahí está. A ver, parece que ya.
4: Ahí está. Sí. ¿Ya? Ah, ahí ya. Sí. Perfecto. Muy bien.
0: Comencé a ver la oportunidad de, de hacer una empresa cuando eh, tuve un poco de excedente de, de efectivo eh, y dije eh, y, y pensé qué es lo mejor que podía hacer con ese efectivo. Entonces yo pensé que lo mejor era invertirlo en, en, una, en una empresa. Y ya sabía que tal vez las primeras veces que, que intentara eso, eh, muy probablemente iba, iba a fallar, pero eh, de todas formas decidí hacerlo. Entonces eh, lancé una empresa, un, un estudio de desarrollo, eh, y estuvo, estuvo, estuvo bien como experiencia personal, aprendí, aprendí muchísimo. Eh, pero también tuve varias, varias equivocaciones allí en, en cómo hice la gestión de ese, de ese estudio. Eh, a final de cuentas, por algún, por algún problema personal, eh, ya no pude continuar con ese esfuerzo, con ese estudio. Y pues poco a poco las cosas se vinieron abajo. Eh, eso es porque la empresa que, que estaba diseñando era bastante frágil. Eh, ah. Y eso me quedó de aprendizaje. Eh, ahora sí lo puedo ver, ahora sí, lo puedo, sí puedo ver dónde me equivoqué. Y ese eh, aprendizaje se queda conmigo para la siguiente vez. Eh, no, ¿Nos podrías compartir, allí perdón no... que
4: te interrumpa, Shep? ¿Nos podrías compartir un punto, así que digas, eh, en esto, la, la regué muy cabrón. Si, si hubiera hecho esto, creo que hubiera sido diferente.
0: Eh, ¿Qué será? Tal vez en la, en la planeación de... Mm, no, a ver, déjame pensar qué es lo que podría compartir de allí. Sí, yo creo que que la próxima que la el próximo intento haré lo posible por hacer la empresa menos dependiente de mí. Ok. Sí, para que, eso, eso sería como mi objetivo principal, que, que la empresa no dependiera de, eh, de nada que yo, que yo hiciera, que, que la empresa estuviera... Eh, bien si, si yo eh, salgo de vacaciones, si yo este, estoy cansado, que, que la empresa no, no, que el flujo, que el flujo de la empresa no, no dependa de una sola persona, ni de mí, de, ni de alguna otra persona.
4: Ok, sí, es muy, muy buen aprendizaje. Automatizar todo, ¿no?
0: Eh, no automatizar todo, eh, más bien distribuir responsabilidades. La
2: delegación y distribuir,
0: las cosas. Distribuirlas y, elegir, y también exigir resultados de, de las personas
4: que están colaborando contigo claro. y, y de ahí este esa empresa eh, la, la, la cerraste o, o eh, la cerraste empezaste a hacer otra o cuando estabas haciendo este, una empezaste la otra eh, mientras estaba haciendo
0: una comencé la, comencé la otra, de hecho ambas siguen abiertas siguen abiertas y las podría retomar,
4: Ok. y, y eso eh, está eh, bastante eh, bueno también, claro, este
1: y, Oye, y este dentro de estas eh, ideas que nos decías nuevas que vienen a futuro eh, cómo ¿Cómo vas a aplicar el aprendizaje que has tenido? Eh, por ejemplo, esto de que no se vuelva tan dependiente de ti. Obviamente hay cosas muy eh, básicas que vas a seguir, como eh, delegar, etcétera, Pero, este, ¿cuál va a ser el primer paso en las nuevas en el que digas desde aquí ya puedo aplicar lo que aprendí?
0: otra cosa otra cosa que, que voy a hacer para, para poder continuar es tener un, un, um, un ahorro suficiente para poder enfrentar varios meses de um, varios meses de, de, de problemas financieros porque las decisiones que tomaba eran eran muy eh, eran muy al día cosas cosas eran eran empresas que vivían al día eh, entonces, tenía que pensar mucho en el flujo de, de efectivo para cómo terminar el mes y eso me agregaba muchísima presión. Eh, entonces, las, la siguiente vez que lo haga eh, será cuando ya tenga eh, seguridad absoluta de que puedo tener varios meses sin, sin preocupaciones inmediatas de, de dinero.
1: Perfecto. Muchas gracias por compartirnos esto.
2: Pues yo creo que ya en pro de ir cerrando, no sé si alguien más tenga una pregunta,
1: Yo nada más por curiosidad, ¿cuál es tu lenguaje de programación favorito? Mm.
0: Escribo mucho Go, eh, <risa> pero no sé cuál es mi lenguaje de programación favorito.
1: Ok, muy válido
2: pues yo creo que en... Richard tienes otra pregunta
4: yo la verdad es que te podré hacer un buen de preguntas de lo de las empresas pero nos, nos no ya tiempo sabes qué?
2: que no no que no ahí que... sí ya mejor busca a Xiam y que te mande la factura por
3: sus <risa> horas <una risa> por sus horas, sí, por
2: sus sí. horas y le mandas algo no sé
0: Sí, sí. no este sí podemos platicar en otra ocasión si quieres de sí, de perfecto. particular
2: sí ya sí. que te no, facturen sí. porque, porque así eres tú Richard así eres así sí,
3: <risa> no es, es cierto
2: para qué me invitan no pues muchísimas ustedes? gracias sean por tu tiempo este eh, yo creo que realmente es valioso siempre escuchar a las personas que han tenido pues que ya llevan tiempo trabajando en, en este caso, en cualquier ámbito, y compartan sus experiencias porque mm, muchos dicen, es que ahorran el camino a otros, y yo creo que sí es verdad eh, para las personas que obviamente están dispuestas a escuchar, habrá pues personas que tal vez eh, se los dices una y otra vez, y pues mejor deciden experimentarlo por su cuenta y pues también está bien, pero si <risa> <yo>. <risa> Entonces, este, pues yo digo que la verdad es, es de, lo que, de todo lo que hemos hablado hasta el momento, que yo creo que es lo que vamos a hacer para cerrar, es ¿con qué nos quedamos de Siam, ¿no? Yo en lo particular creo que lo, con lo que me voy a quedar, y es algo que escuché bastante durante toda tu plática, es decisión, ¿no? Es que tú dices, es que entonces tuve que decidir, entonces tomé la decisión y entonces eh, decidir creo que es crucial y no es una cosa que puedas hacer fácilmente, ¿no? Porque una decisión, bueno, de poderlas hacer, la puedes hacer, ¿no? Pero, pero el estar seguro básicamente de querer hacerlo o no, creo que es lo que indica el camino hacia todo lo que puede venir, ¿no? Este, tú dices, decidí venirme a la Ciudad de México y decidí eh, tal vez, pues dis, no sé si discutir, sino simplemente hablarlo con mis papás o lo que sea eh, decidí comenzar empresas decidí decisión, eso es lo que yo me quedo de tu parte es como, hay que ser personas decididas y bueno, y que no nos tiemble la mano, ¿no? El, si nos equivocamos, pues bueno eh, creo que todos en algún momento lo vamos a hacer Digo, o sea, ahora, o sea, mañana, o sea, no sé en qué momento, pero nos vamos a equivocar. Entonces, tal vez solamente para los que nos están escuchando, pues yo me quedo con eso. O sea, cada vez que tenga que hacer algo, voy a pensar bastante bien si realmente es algo que quiero que hacer y decidirlo. Porque eso, el hecho de decidirlo, yo creo que te quita muchas cosas de encima con el hecho de, ay, lo haré, no lo haré, y te puedes pasar un año pensando en si lo vas a hacer o no lo vas a hacer, y cuando decides hacerlo, resulta que, no sé, por ejemplo, los que quieren abrir una empresa, lanzar un producto, etcétera pues ya, se fue, el, se fue un año. Entonces, muchas gracias por eso, este Siam, y pues yo creo que de mi parte sería como eh, todo lo que tendría que agregar, y pues eh, realmente... Sabemos que te estás mudando, que seguramente eso te requiere bastante esfuerzo y que hayas tomado la llamada para nosotros es bastante, eh, pues tenemos mucho que agradecerte por darnos tu tiempo.
4: Sí, claro, claro. muchas de, gracias de parte, parte, por,
0: por invitarnos. Por de mi parte la verdad,
4: este, de, de mi parte la completa admiración de, 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 todo, de, de toda tu trayectoria de todo lo que has hecho y como dice este, Glow, más, más que nada como que la acción que has tomado este, seguro nos vamos
2: así, a así le dice a, a todos
4: no, no, es en serio y se, seguro por ahí nos, nos vamos a estar este, eh, seguir en contacto este, y de, de verdad, este, mi completa admiración muchas gracias Sean por, por, por acompañarnos, bueno ah, muchas gracias
1: igual Sean, un gustazo, la verdad es que me gustaría que en algún futuro nos encontremos en alguna convención, o algún lado, tomar un par bueno, de chelas. O en Oaxaca, güey, pues... yo quiero a Oaxaca. Uy, vámonos, Oaxaca. a Oaxaca. No, man, si yo quiero Saludos a Oaxaca. a Oaxaca. Tengo un buen amigo que trabaja ahí contigo, es José Castaneira Trabaja contigo, Richard en sí, sí, sí. Y este, sí. pues bueno, más que eso, Shem, eh, igual, mucho respeto por todo lo que has hecho. Muchas gracias por el tiempo, este,
4: gustazo. No sé, Siam, si tú quieras. Muchas hablar, gracias. Ahora para toda la audiencia. Eh, pues la verdad me gustó mucho lo que dijo Gloria.
0: Eh, esa, esa cuestión de decir, a veces yo no veo esas, esas cosas.
4: Eh,
0: no, no estaba no estaba consciente de que estaba tomando esas decisiones así eh, tan, eh, no sé, tan, tan directas, ¿no? Tomar decisión y afrontar consecuencias. No estaba no estaba siendo totalmente consciente de, de eso eh, y sí como lo mencionas estoy bastante de acuerdo contigo eh, en que eso te puede dar experiencias bastante valiosas y creo que es gracias a eso que he podido eh, poder afrontar diferentes problemas poder eh, tener diferentes crisis y aprender de cada una de, de de cada una de ellas no siempre ha sido fácil eh, más bien, tal vez un 80% del tiempo han sido cosas complicadas, pero el restante 20% vale realmente la pena. Entonces, creo que hay que eh, trabajar en esa disciplina para, con nosotros mismos y eh, tomar decisiones, la, las que creamos adecuadas y apostar, apostar por nosotros.
4: Qué buena. Muy, muy buen mensaje, Sean. Muchas gracias. Gracias. Pues, pues amigos, vamos cerrando. Sean. No me cabe duda que que, 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 eres, que iba a decir iba a copiar la frase de otro puto pero no, no me cabe duda que eres un crack en esto, este digamos de enchilada. No me cabe duda que eres una enchilada en esto. Ya eres ya eres una enchilada, sean. Ya eres una enchilada, sean.
3: Muchas gracias por, por, por toda la, gracias. La, la conversación. Muchas gracias. Ahí luego y, cuando
2: hagamos el aniversario de enchilada vamos a invitar ufa. a todos y ya ahí por
4: que favor, se haga la
2: party. Que... Bueno,
4: pues muchas gracias y Perfecto. pues que descansen, amigos. Muchas gracias a todos. Gracias. gracias. Ay, vamos a dejar las Bien. redes sociales de, de Xi'an en, en, este, en el podcast, eh, todo lo que hemos hablado ahorita. Entonces, ahí síganlo. Este, están muchos proyectos. No profundizamos tanto aquí porque por el tiempo, pero síganlo. Están muy buenos proyectos. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Gracias. Gracias.
2: Abrazo. Bye.